0: Si vous appréciez ce podcast et souhaitez recevoir toutes les semaines les nouveaux épisodes dans votre boîte mail, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter sur equity101.io. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Equity 101. Aujourd'hui, euh, encore un nouvel épisode avec, euh, avec mon ami Julien Petit, avec qui j'ai le plaisir de faire de plus en plus d'épisodes du podcast et, et aussi d'animer des, des rooms sur Clubhouse le mardi à, à 12h30, ça s'appelle euh, Meet Your VC. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, on prend pas mal de plaisir avec Julien. Salut Julien Salut, salut à tous et Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Ronald Rodolphe Menego, partenaire chez Alven. Salut Rodolphe
1: Salut à tous, salut Alexis, salut Julien
0: Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, Rodolphe, et nous expliquer un peu ton parcours qui t'a amené à rejoindre le monde du VC il y a un peu moins de 20 ans, je crois, et de rejoindre Alven il y a quelques années maintenant
1: Ok, ben bah écoute, euh, bah déjà merci de m'inviter euh, à ce podcast. Et en, en quelques mots pour me présenter, donc euh, je m'appelle Rodolphe, euh, j'ai un peu plus de 40 ans et j'ai la chance de faire ce beau métier d'investisseur depuis euh, en effet de nombreuses années. En fait, j'ai démarré en 2003. Euh, C'était mon premier job après après mes études euh, de, de business et de finance. Et j'ai rejoint un premier fonds qui venait de se monter à l'époque juste après l'éclatement de la, la première bulle. C'était euh, l'hiver nucléaire sur sur le monde de la tech. Mais euh, j'ai trouvé un, un Poste euh, à l'origine en, en tant que stagiaire chez X-Ange qui, qui se lançait et j'ai appris le métier euh, aux côtés de cette équipe. Et, euh, et quelques années plus tard, en 2015, j'ai rejoint Alven euh, où je suis depuis euh, bientôt plus de six ans.
0: Euh, du coup, en préparant le podcast, on, on, on se posait la question. Alors, Al Alven est un, un, un fond en early stage majeur sur sur le panorama français, et, et on avait envie de créer, de, de creuser un peu l'ADN d'Alven, l'ADN du fond, et, et peut-être qu'une une bonne manière de, de prendre ce sujet-là, c'est de parler du, du manifesto qu'on qu peut retrouver sur le, sur le site web d'Alven. Euh, vous, vous mettez en, vous mettez en avant des, des messages assez forts. Vous parlez d'ambition, de travail acharné, de confiance, de soutien, d'honnêteté. Pourquoi vous avez mis en ligne ce, ce manifesto À qui il s'adresse Pourquoi c'est important pour vous et, et, et surtout, en quoi ça, ça vous engage au quotidien
1: écoute merci de poser la question euh, parce qu'effectivement c'est un c'est un travail qu'on a qu'on a fait euh, euh, c'était en deux en, il y a quelques années en 2019 euh, de mémoire on a on a pas mal réfléchi à qui on était le, le message qu'on voulait véhiculer et puis euh puis on a regardé un peu dans dans le rétroviseur euh, tous les tous les projets qu'on avait accompagnés depuis un peu plus de vingt ans et on a essayé de, de poser sur le papier les ce qui ce qui nous définissait et, et puis les valeurs un peu qui qui qui, qui unissait l'équipe et ça a donné le manifesto que vous pouvez trouver euh, en ligne sur sur notre site et qui quelque part euh, bah, retrace assez bien euh, l'ambition qu'on a et à la fois euh, euh, l'humidité qui, qui caractérise Alven donc c'est un c'est un savant do dosage Je, si vous voulez qu'on qu'on qu étoffe un peu la, la réflexion sur euh, sur ce sur ce manifesto ce qu'on y dit quelque part c'est qu'on est, qu on est c'est qu'on a une ambition débordante pour les pour les projets qu'on accompagne et surtout on essaye de trouver des, des entrepreneurs qui ont eux-mêmes euh, qui sont animés qui sont qui sont drivés par par une par, par une obsession de de, de 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 conquérir leur leur marché et, et le plus important pour nous finalement c'est de trouver euh, des entrepreneurs avec qui on va bosser sur sur plusieurs années et qui sont les entrepreneurs qui sont pas là pour faire du business uniquement qui sont pas là pour faire croître des business uniquement mais qui sont là pour pour euh pour laisser leur empreinte quelque part dans l'écosystème le, dans, dans, dans lequel ils, ils sont actifs et de ouais de d'avoir euh, une legacy euh, qui, qui va qui va rester et, et, et ne pas être juste un business qui euh, qui croit et et qui euh, et qui se revend donc on a on a trouvé que c'était une bonne façon de résumer euh, l'ambition euh, l'ambition qu'on avait pour pour les projets et puis on on y articule aussi euh, de trois valeurs typiquement l'honnêteté intellectuelle dans dans notre relation avec les entrepreneurs les, les qu'on peut leur faire euh, au, au fil de, au fil des années euh, à leur côté c'est un truc qui nous a qui, qui nous a frappé en fait sur le sur sur, sur l'historique d'alven c'est qu'on a une relation qui est hyper forte avec les entrepreneurs et on essaye de on essaie d'être des vrais partenaires. On n'est pas, on n'est pas uniquement des financiers euh, qui, qui mettons euh, de l'argent, au capital et au travail euh, chez, chez eux. On est là pour euh, pour construire les boîtes et les, les aider autant que faire se peut à prendre les bonnes décisions. Donc quand ça va mal, on leur dit. Quand ça va bien, on leur dit aussi évidemment. Euh, mais donc c'est pas toujours facile euh, de faire passer ces messages-là. C'est pas facile à entendre non plus parfois. Euh, mais ça, c'est c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir des, des, des relations hyper fortes et, euh, et qu'on construit en fait un, un réseau euh, qui, qui dure euh, même après, après, euh, après les partenariats avec les entrepreneurs, puisque on a des histoires assez sympas de, de, de repeat entrepreneurs qui reviennent bosser avec nous ou qui nous renvoient des copains ou Des cousins ou des fonds, même des femmes d'entrepreneurs qui sont venus qui sont venus ensuite bosser avec nous. Euh, donc, on a on a essayé de résumer ça dans ce, dans ce manifesto qui, qui nous ressemble pas mal et dont on est assez fier.
2: C'est une V2 ce manifesto parce que je me rappelle, j'ai aimé beaucoup le manifesto d'avant. Il est un peu plus dense, un peu plus riche. J'aimais bien la partie pick and show, show wall. Euh, euh, elle m'inspirait beaucoup. Là, elle est, elle est beaucoup plus euh, synthétique. Elle a été vachement réduite. Est-ce que tu peux nous expliquer, en fait, euh, finalement, le travail que vous avez fait autour de ça euh, Vous êtes, je sais pas, aller euh, dans les Alpes, euh, du côté de Chamouni, pour vous euh, pour faire une espèce de, de team building et, et travailler le truc. Et, et pourquoi c'est important, en fait, finalement, intellectuellement, pour un VC, de se prendre la tête sur ces questions de manifesto euh, euh, Pourquoi un VC essaie de, de se creuser la tête euh, euh, autour de, de questions de valeurs euh, euh, Tu peux nous, nous expliquer. Enfin, le, le le processus un petit peu pourquoi pas c'est intéressant de voir comment vous travaillez et pourquoi c'est important finalement de, de se creuser les ménages
1: alors, question, question, question compliquée mais euh, vachement intéressante. Euh, juste pour le pour le contexte, malheureusement on n'a pas on n'a pas été faire un un site à Chamonix euh, puisque puisque tu cites ce, ce lieu qui, qui qui est cher à mon cœur. On a fait ça euh, on a fait ça à Paris euh, avec plusieurs séances de travail. Mais pour revenir au, au fond de ta question, euh, on a on a besoin de enfin tout le monde a besoin d'avoir une, 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 une mission et une vision dans, 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 dans son business, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit euh, les consultants, que ce soit euh, les, les, les investisseurs que nous sommes. Enfin, euh, Je pense que si, si, tu ne, si tu ne sais pas pourquoi tu te lèves le matin et, et, euh, et ce pourquoi tu, euh, tu, tu dépenses ton énergie, euh, bah, tu as, as, as quand même un, un, quelques éléments qui manquent, euh, qui, qui manquent euh, dans l'histoire. Donc, on a, on, a essayé de, on a essayé de poser ça et, on, et je je pense que la, la, la bonne façon de répondre à ta question, c'est qu'on a besoin de s'aligner, on a besoin de, de, a besoin de, de, de savoir ce qu'on cherche euh, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure sur sur le type de projet qu'on a envie d'accompagner, euh, mais on avait on avait besoin de d'aligner l'équipe sur qu'est-ce qui nous qu'est-ce qui nous unissait et quelle quelle était l'ambition qu'on avait pour les entrepreneurs et quel type d'entrepreneurs on avait envie de on avait envie de baquer Donc on a sûrement un peu élagué par rapport à au, à l'édition précédente. On avait une, une un manifesto ou une thèse d'investissement un qui était qui reste toujours valable. Hein, où on, on est on, on surfe la, 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 la très 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 grosse vague pour pas dire le tsunami euh, qui représente euh, le software et le, et le digital dans, 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 nos, dans nos économies euh, connectées euh, mais euh, mais je pense que la, la, le, le why de, de cette enfin le, le besoin de le besoin de, de, de réponse à pourquoi est-ce qu'on se lève le matin et quel type de quel type de projet on a envie d'accompagner c'est ça qui nous a amené à, à, à revoir ce manifesto et pour aligner toute l'équipe
0: et juste pour pour finir peut-être sur l'ADN de d'Alven, euh, on connaît un peu euh, finalement les euh, les partenaires euh, opérationnels, enfin que ce soit toi euh, François Métayé, euh, Thomas Cuvillier, et puis aussi euh, Bartosz euh, Jakubowski, j'espère que j'ai bien prononcé, euh, qui sont un peu euh, un peu qu'on qu voit un peu euh, partout dans les dans, sur, sur les réseaux et, et dans les médias. Euh, on connaît un peu moins les fondateurs d'Alven. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots euh, de Charles Le Tourneur et, et Guillaume Aubin?
1: Oui, bien sûr. Euh, alors effectivement, ils sont ils sont un peu moins visibles que nous, mais euh, c'est c'est voulu. Euh, ils sont euh, ils sont à l'origine d'Alven euh, et ils sont à l'origine de deux de copains euh, euh, d'enfance ou quasiment qui ont monté ce business euh, il y a un peu plus de 20 ans. Euh, c'est eux qui ont tracté euh, toutes les premières années de de, de succès d'Alven et, euh, et ils ont une très très grosse part euh, euh, du, du, du des, des returns et, et de la performance financière euh, des, des des premiers fonds Alven et ils ont euh, ils ont assez vite euh, étoffé l'équipe en recrutant bah, des, des top talents euh, autour d'eux euh, et ça fait partie de quelque part un peu de, de leur de leur ADN c'est qu'ils ont ils ont, euh, ils, ils ont l'intelligence et l'humidité de de, de de recruter les bons et de et de donner des responsabilités à ces à ces à ces investisseurs en les en les poussant à, en les poussant à prendre des risques et en et en, en opérant avec eux les, les décisions d'investissement donc c'est ce sont deux euh, c'est des entrepreneurs qui ont euh, qui ont très bien réussi leur leur leur, leur vie de leur vie d'investisseur et de et de manager et qui euh, et qui accompagne avec un rôle un peu un peu différent des premières années il continue à continue à accompagner les décisions d'investissement à sélectionner les à sélectionner les dossiers et évidemment à gérer la boîte avec nous et à continuer la relation avec avec nos investisseurs parce que c'est une partie du métier qu'on voit qu'on voit moins mais qui est au combien importante, c'est de, de gérer la, la relation avec nos, nos investisseurs qui nous qui nous confient des, des millions d'euros avec avec une énorme liberté d'investissement. C'est toujours un truc qui m'a qui m'étonne depuis, enfin qui m'étonne qui me que je trouve absolument formidable dans dans ce métier, c'est que les, les les investisseurs nous donnent un nous donne un mandat d'investissement euh, sur sur plusieurs années sans sans vraiment avoir le, le droit de regard sur le sur les, les types de les types de dossiers qu'on peut qu'on peut prendre donc c'est un c'est un très très gros euh, engagement et beaucoup de responsabilité pour nous que que d'arriver à à faire de la perf avec... Euh...
2: Tu nous dis que ces deux, ces deux fondateurs de chez Alven donc gèrent la, la relation des, avec les LPs, et je, et je fais la petite blague sur le fait que ça doit pas être dur à gérer une relation avec les LPs vu le portfolio de malades que vous avez chez Alven. Euh, vous êtes à peu près, franchement, sur tous les bons coups, euh, on va dire, de la French Tech. Bon. Comment, comment vous faites pour être sur euh, tous ces bons coups
1: Écoute, c'est est gentil, on n'est on est pas sur tous les bons coups, on est sur euh, est, certains d'entre eux. Euh, c'est vrai qu'il y a l'étude euh, euh, le Next 40, le, 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 le Next 120 là, qui, qui est sorti il y a quelques, quelques jours, on est, on est assez bien placé, on on, je crois qu'on est troisième sur le podium derrière, derrière Invest et BPI qui ont une qui ont stratégie euh, mm -hmm. plus large, plus, plus globale avec des plus grosses équipes, donc c'est est vrai qu'on est assez, assez fier d'être bien placé dans, 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 dans tous ces classements et, et à la Enfin, le juge de paix c'est évidemment le, le return financier qu'on fait pour nos pour nos investisseurs et, et, et je peux dire qu'on n'a pas à se plaindre de ce point de vue là on a on a des très bonnes des très bonnes performances financières sur 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 tous les fonds euh, depuis euh, depuis un peu plus de 20 ans donc ouais la relation elle est elle est elle est, elle est pas très compliquée c'est sûr on a les les LP sont contents on leur retourne du cash euh, ils continuent à nous soutenir on a une base de LP qui est qui est qui est très solide qui qui repeat, euh, sur sur tous les fonds euh, fonds après fonds avec euh, avec euh, avec un engagement euh, parfois qui augmente donc euh, donc là la relation elle est elle est elle est bonne avec eux euh, et ta question de savoir comment est-ce qu'on fait pour être pour être sur les bons coups bah, je je t'avoue que si j'avais si j'avais la, la recette magique, euh, bah je, 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 je suis pas sûr que je te la donnerais déjà pour commencer. <rire> mais mais plus plus sérieusement, on a on a, je pense que c'est le c'est le fruit d'un travail euh, qu'on qu qu fait depuis depuis un plus d'un temps. Donc on a évidemment une, ré, une réputation qui, est, qui, qui qui nous sert énormément et, et, euh, et qui euh, qui nous précède parfois. Donc c'est c'est assez, assez agréable à, à vivre. Mais on a surtout un très très gros réseau d'entrepreneurs qu'on accompagne de, depuis, depuis assez longtemps, qui, comme je le disais tout à l'heure, est prescripteur sur sur pas mal de deals. On va également nous aider à à, à gagner quelques uns quelques uns des deals les, les plus compétitifs. On va pouvoir les faire les faire monter à nos côtés, soit en investissement, soit juste en, en réassurance pour, pour pour aider les pour, en tout cas pour, pour finir de convaincre les entrepreneurs de de, de venir bosser avec nous euh, et puis après euh, les, les, la façon dont on, dont on regarde les dossiers on va on va on va chercher des sujets qui sont qui sont assez disruptifs euh, sur les très gros marchés euh, de de, plus, de plusieurs milliards euh, donc c'est sûr qu'une boîte qui, euh, qui qui va attaquer les niches euh, même si le même si le business est très sain ça va probablement moins nous intéresser parce qu'on a, on a des ambitions de, de return financier qui sont assez importantes pour, pour chacune des boîtes dans lesquelles on investit. Donc, on, on, en gros, on essaie de faire euh, de bons multiples sur chaque investissement et euh, quelquefois de très gros multiples sur certains d'entre eux.
2: Mais pas, quand tu dis un gros marché qui peut devenir gros, je pense que ce n'était pas évident, Algolia et Dataiku, euh, mmh. d'imaginer que le marché serait aussi gros, j'imagine même pour Dataiku euh, J'enchaîne d'ailleurs sur cette question-là de Dataiku, euh, c'est quand même les deux startups, on va dire, les plus proches de l'IPO, c'était euh, les, les deux champions euh, français à ne pas rater, vous les avez pas ratés. Euh, est-ce que pour vous c'est donc une fierté ou au contraire ça vous met du stress Et, et est-ce que cette marque finalement de, de succès d'avoir ces deux belles boîtes dans votre portfolio vous amène du deal flow et, et donc justement augmente la sexiness du fond c'est quoi ton point de vue par rapport à ces deux deals et finalement, ce que ça apporte, stress, euh, confiance et est-ce que, est que ça renforce votre deal flow
1: alors du stress, non, ça n'importe pas. Euh, ça met la barre euh, vachement plus haut, ça c'est sûr. Euh, ça permet aussi de bah, d'augmenter de, 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 la barre en, en termes de en termes d'attente sur les sur, sur les prochaines sociétés qu'on qu'on qu voit qu'on va financer, euh, parce que euh, on, on voit que c'est possible. C'est c'est toujours la, toujours la même chose quand tu tu sais que c'est possible, bah tu te dis euh, ouais why not Et puis quand tu l'as quand tu l'as fait ou quand tu l'as quand tu l'as vu, quand tu l'as vécu. Tu, 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 maintenant, ça, ça, devient, euh, ça devient un peu le, la, la, la base de, de, de ce que tu vas rechercher à faire. Donc, euh, donc ça, ça rajoute. Euh, c'est un benchmark. Euh, ça, ouais, c'est un, bon, bon. un benchmark. Tu te dis, bon, ça, ça existe. Il y a des boîtes comme ça qui, qui, peuvent, qui, peuvent, qui peuvent crever le plafond. Il n'y a pas qu'elle. Hein. Il y en a plein. En France, il y en a de plus en plus. En Europe, il y en a évidemment quelques-unes. Il euh, va un, un ovni euh, parmi parmi celles-là. Euh, donc ça apporte euh, ça apporte pas mal de confiance euh, à l'équipe euh, et ça apporte évidemment du deal flow et euh, et ça apporte de la, de la visibilité euh, pour 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 l'équipe et pour le fond. Ça c'est sûr. Euh, et en plus de ça, ça permet aussi d'avoir des contacts incroyables au sein de ces boîtes qui vont qui vont vous aider à à regarder des dossiers, euh, on va avoir des, des due diligence qui vont être hyper efficaces, hyper hyper pointues. Euh, donc c'est c'est que c'est c'est un atout d'avoir euh, d'avoir d'avoir des très belles boîtes dans le portefeuille, mais il n'y a pas que il y a pas que de là, il y en a il y en a, y en a plein d'autres et euh, et heureusement qu'il n'y a pas que chez enfin qu'il n'y en a pas que chez Alpha, justement
0: justement Rodolphe et là on parle des choses euh, ben voilà, vous avez un, un, un super portfolio, des super euh, marques, des super références, mais euh, justement, c'est quoi les l'anti-portfolio de de Rodolphe C'est quoi les boîtes euh, sur lequel t'as soit as refusé, soit t'as justement, t'as pas pu rentrer. Est-ce que tu peux nous, nous en nous en donner deux, trois, peut-être les, les plus emblématiques, et nous expliquer surtout les raisons pour lesquelles vous ne l'avez pas fait
1: Ouais, alors j'en ai quelques-unes euh celles qui me viennent en tête là tout de suite. Euh, j'ai loupé Mano Mano euh, il y a très très longtemps, je me en rappelle encore du meeting, euh, c'était euh, c'était un site de quelques centaines de cas ou hein, peut-être un c'est ton un, sujet ça. un gros million. Ouais ouais ouais, mais à l'époque ça s'appelait Mon échelle, euh, c'était je <rire> n'avais pas, j'avais pas j'avais pas vu le truc énorme. mais euh, ça, ça remonte il y a très longtemps, euh, donc ça j'ai pris la décision tout seul comme un grand de ne pas y aller. Euh, j'ai loupé Back Market euh sur la la série A, euh, et je pense qu'on à l'époque, on avait des bonnes raisons de ne pas y aller. En fait, on avait, il y avait quand même un tectonique strat, euh, de, de, une tectonique avec les, les différents partenaires qui n'était pas évidente à, à appréhender, notamment euh, les relations avec Apple qui, euh, qui, qui, pouvait, euh, qui a quand même un peu un droit de vie ou noir sur la boîte en, en refusant la... La, la, la mise sur le marché des, de ces produits reconditionnés euh, et puis on avait on avait quand même des doutes aussi sur euh, sur sur l'exit donc euh force est de constater qu'avec euh, plusieurs centaines de millions de, 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 de volumes d'affaires, euh, la boîte est devenue tellement grosse que, que ça va, de, ça va devenir un, une cible d'acquisition euh, assez, assez, euh, assez évidente pour, pour pas mal d'acteurs, mais on avait un peu bloqué sur, sur ces deux raisons. Et puis, euh, et puis les, les deux autres boîtes que j'ai loupées, mais que j'ai retrouvées chez Alven euh, en, en rejoignant l'équipe en, en 2015, euh, c'est une première boîte euh, qui s'appelait à l'époque le site du zéro, qui est devenu Open Classroom, et qui a, oui. dans carton, euh, qui a un énorme carton dans, dans le, dans, dans la dans la head tech euh, et j'ai aussi loupé euh, capitaine train euh, qui, qui, qui que, que j'ai retrouvé chez, chez alven et qui a, qui a depuis été vendu euh... et c'est
0: quoi là pourquoi tu n'as ouais. pas fait capitaine train c'était une lecture de quoi du marché de...
1: Euh, en fait, j'ai essayé de faire le premier tour euh, et je me suis fait sortir par euh, les investisseurs historiques qui étaient qui étaient déjà à bord, il y avait euh, il y avait Index et CMCIC. Euh, J'avais fait une table qui a été euh, qui a été frappée en interne. Et sur le deuxième tour, c'était euh, c'était un tour qui était un peu plus gros, c'était moins euh, c'était mon cœur de mon cœur de cible avec euh, avec euh, avec Xange à l'époque. Euh, donc on était on, on était moins chaud pour bon investir sur un, sur un ticket un peu plus léger et, et, et c'était et... erreur.
0: Yeah. Juste pour continuer, moi j'ai un point de vue. Enfin là cette, cette fois c'est euh, métier métier de BCI que je fais où je me pose la question. Je regardais le portfolio euh, Alven, je voyais 55 participations actives. Alors je ne sais pas si on a si c'est les bons nombres qu'il y, qu y a sur le site, mais ça me paraissait déjà. Enfin c'est c'est pas mal, <rire> c'est beaucoup. Et vous parissez vous... <rire> en termes d'organisation, comment vous êtes organisé Parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas si nombreux que ça euh, pour gérer euh, autant de participations. Tu peux nous en dire juste un mot. Euh, euh...
1: Oui, bien sûr euh, il y a quelques boîtes qui sont pas euh, qui sont pas affichées sur le sur le site euh, mais en euh, grosso modo, le, le, le chiffre est, le chiffre est le bon et euh, oui c'est vrai que c'est un sujet un peu récurrent dans toutes les équipes d'investissement on est euh, on est souvent peu nombreux avec euh, des portefeuilles assez larges euh, donc on, on, au final on est quand même euh, on est quand même plusieurs un, plusieurs plusieurs seniors dans l'équipe donc on, on se répartit on se répartit bien la charge de, la charge de travail euh, pour te donner un, un, un petit d'exemple, je pense que moi je dois avoir un peu moins de 10 boîtes en, en portefeuille euh, dans, dans mon portefeuille.
0: D'accord.
1: Euh, et sur les sur les un peu plus de 50 boîtes, il y en a quand même une bonne partie euh, qui sont euh, qui sont dérisquées et sur lesquelles euh, on a plutôt euh, bossé avec des, des venture partners qui euh, qui nous représentent à, à, au, au board. Euh, donc pour une, une, une petite dizaine d'entre eux et puis le reste est réparti sur l'équipe donc ça ça fait au final en moyenne pas pas, pas pas un si grand nombre de sociétés à suivre puis tu en as quelques-unes qui sont un peu un peu moins time consuming donc euh, donc ça se gère bien et puis on en vend on en vend c'est l'objectif aussi c'est de c'est de on va de en pas, parler on va en parler de ça et de, de pas de pas empiler euh, constamment les les nouvelles lignes mais de mais de mais de vendre aussi quelques boîtes et, euh, et là-dessus on est on a on a on a eu pas mal de, ouais, vous débrouillez pas, pas mal, mal hein. on se débrouille pas trop mal et euh,
2: on s'est posé la question de comment on définit euh, Rodolphe en regardant son portfolio. Et en fait, euh, c'est difficile à, 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 à définir la, la, la ligne qui, qui, euh, qui, 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 qui va représenter un petit peu ce que, ce que tu aimes faire. Euh, tes anciens collègues, d'ailleurs, Raffi et Jérémy, c'était un peu plus marqué. Raffi Techno et Jérémy, le transactionnel. De ton côté, tu as, tu as investi dans des, des boîtes de, de sécurité, de cybersécurité comme Screen. Ça fait même du cosmétique direct to consumer avec typologie du consumer euh, du consumer hardcore, j'appelle ça avec feed, du e-commerce refactorisé la ruche, encore store, little market, tu même de l'insurtech avec cover and the guarantor et puis même tu es sur Miro marketplace XXL et puis pour finir un label de musique avec Believe. Comment on arrive à euh, tu vois à définir ce qu'aime qu faire Rodolphe Moi j'ai l'impression, c'est mon avis c'est que inconsciemment euh, tu, tu tu as une thèse autour de la passion économie. Toi tu m'as dit c'est plutôt la sharing economy mais euh, euh, est-ce que est-ce que ouais, est-ce que tu as une thèse ou non, pas particulièrement euh, raconte nous un petit peu
1: Ouais, alors juste juste, je te corrige une seconde euh, typologie, c'est un deal de Jérémy que j'ai que j'ai repris euh, il y a il y, a quelques, il y a quelques temps, mais rendons euh, à César ce qui est à César. C'est Jérémy qui a qui a l'idée le le, le, le le premier tour de cette boîte, qui est une boîte euh, absolument fantastique par ailleurs. Euh, et pour, pour essayer de me, me définir, c'est vrai que c'est c'est pas évident parce que je suis un peu touche tout chatou, Je me définis plutôt comme un investisseur un peu tout terrain j'ai pas j'ai pas de j'ai pas de secteur euh, vraiment euh, vraiment établi euh, je dirais que j'ai fait beaucoup de transactionnels. j'ai fait assez peu de SaaS, en fait screen euh, sc screen un contre-exemple le reste des le reste des modèles que j'ai fait est souvent très transactionnel et euh, et j'aime bien en fait les modèles euh, à une époque, quand j'étais jeune VC, j'avais je, 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 relu mes classiques, j'avais relu Warren Buffett et, et je m'étais dit, bon, écoute, tu vas te concentrer sur les, les deals que tu comprends. Euh, donc, essaye pas de t'aventurer sur sur les deals hypertech, tu vas te faire balader assez vite. Euh, donc, fais des business que tu comprends, fais des, 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 des équations économiques que tu comprends et, et c'est ce que j'ai fait, ça, ça a plutôt bien marché. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est les modèles qui sont très scalables et qui ont des économiques euh, qui, qui sont saines. Euh, ça c'est vraiment un, un prérequis pour moi et le deuxième euh, le deuxième euh, le deuxième filtre en fait la deuxième façon pour moi de regarder un dossier c'est les, les, les bonhommes c'est les, les CEO les, les co-fondeurs qui qui qui, qui, qui drivent le business moi j'ai besoin de j'ai besoin d'avoir une relation euh, hyper honnête avec euh, avec les gars d'avoir des, des des entrepreneurs qui sont euh, qui généralement qui ont, ont trois caractéristiques c'est grosse énergie euh, grosse intelligence, on peut la définir l'intelligence il y a plusieurs façons de la définir, euh, et grosse éthique. Donc, euh, si si j'ai pas ces trois trucs là ou, ou deux de ces trois trucs là euh, vraiment greenlighté, euh, j'ai du mal à bosser avec euh, avec les entrepreneurs. Euh, et puis j'ai besoin de, de de pouvoir un peu rigoler avec eux, d'avoir une relation euh, vraiment saine. Euh, certains d'entre eux sont sont devenus des copains. Euh, donc, euh, donc 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 c'est un peu comme ça que je me définis. Après le sous-jacent des boîtes que je regarde, euh, c'est vrai que j'aime bien les business qui sont qui sont purpose driven. Euh, j'aime bien que l'entrepreneur le, euh, euh, ait, ait un peu une, une mission et qui euh, qui soit qui soit là pour euh, leave legacy hein, comme comme on disait tout à l'heure dans, dans le manifesto, qui soit pas là juste pour pour empiler des dollars. Euh, c'est un peu c'est un peu pauvre. Euh, et puis j'aime bien les business qui, euh, qui qui donne accès à un produit euh, qui donne accès à un produit euh, pardon, qui, qui permettent à, à une multitude de gens en fait aux 99%. Euh, d'avoir accès à un nouveau produit ou un nouveau service donc c'est beaucoup le cas dans dans, dans les dans les c'est euh, euh, un, un cas assez emblématique qui est devenu euh, une très grosse boîte maintenant euh, la ruche qui dit oui c'était aussi notre façon de de disrupter euh, une, une chaîne de valeur et d'apporter un, un nouveau un nouveau produit euh, à la à la foule euh, plein 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 de deals en fait que j'ai que j'ai pu faire sont des sont souvent des marketplaces qui euh, qui re, qui regroupent un peu tous ces caractéristiques est-ce est
0: -ce que tu peux du coup peut-être illustrer tout ce que tu viens de dire alors ça va être compliqué de, de reprendre tout mais peut-être à la fois la, la partie analytics la partie fit fondateur mission etc est-ce que tu peux l'illustrer peut-être avec un deal qui est assez incroyable encore store qui est une belle histoire en tout cas qui est en train d'être écrite est-ce que tu peux essayer de nous donner pour qu'on comprenne concrètement ce que ça veut dire quand tu dis analyse et, et conviction d'investir
1: Ouais, alors analyse sur, sur Encore Store, ça va être un peu compliqué parce que quand on a fait le deal, il y avait, il y avait, il y avait zéro transaction. Euh, mais on avait une bonne intuition de, du, du business model qu'on pouvait, euh, qu pouvait monter. Euh, J'y reviendrai, mais euh, juste pour, comment, pour, pour, pour commencer par, euh, par le commencement, c'est avant tout une rencontre avec, avec une équipe chez Encore Store. Il se trouve que c'est une équipe avec laquelle j'avais euh, un très gros historique euh, puisque deux des quatre fondateurs, les, les deux Nicolas, euh, avaient monté une première boîte qui, qui s'appelle « A Little Market ». J'avais eu la chance de les financer euh, il y a plus de 10 ans, je crois que c'était euh, ouais, 2010. Euh, Marketplace aussi, euh, mais c sites aussi, qui a été revendu à Etsy euh, juste avant l'IPO. On avait on avait gardé des titres, on avait fait euh, tout le chemin ensuite jusqu'à l'IPO et, et, et on avait vendu ensuite euh, un peu trop tôt, je pense, parce que <rire> ça vaut je sais plus 200, je sais plus combien de dollars, 120 dollars. Enfin, on aurait fait genre genre plusieurs fois le fond euh, si on avait gardé les titres euh, jusqu'à jusqu'à aujourd'hui. Euh, et donc, ouais, rencontre avec une équipe euh, bah, que je connaissais en qui j'avais une très très grosse confiance. Euh, je savais que les, les les gars étaient des forces de travail incroyables, euh, très très. Tu es copain
2: aussi avec eux. Enfin, tu as, comme tu disais tout à l'heure, tu tisses des relations au point où, quand même, il y en a certains, c'est des copains. Enfin, moi, je suis témoin euh, lors d'événements. Je te vois discuter avec les uns et les autres. Et il y a vraiment une relation euh, très forte avec eux.
1: Ouais, bah la, la plupart d'entre eux, oui pour pas dire tous, mais euh, bon, il se trouve qu'avec euh, les deux Nicolas, euh, euh, on avait on avait aussi des connexions euh, euh, perso par par ailleurs euh, qui, qui, qui préexistaient. Donc euh, donc on est on est aussi euh, copains, on part pas en vacances ensemble, mais euh, mais c'est vrai qu'on on passe des bons moments à, 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 à parler d'autres choses que de que de business. Euh, et ouais donc, euh, donc ouais, pour revenir à Encore Store, et la façon dont on a regardé le dossier, c'est grosse équipe, euh, grosse conviction sur l'équipe, euh, grosse conviction sur le modèle économique, sur le, le fait qu'on qu avait la possibilité de construire un, un modèle euh, rentable. Euh, c'est un modèle qui est compliqué parce qu'il y, y a beaucoup beaucoup de d'interactions beaucoup de beaucoup, beaucoup de frictions en fait dans dans ce modèle là donc euh, donc c'est pas évident de a priori d'en de, de, faire un, un modèle très euh, très rentable mais euh, mais on pense qu'on peut y arriver et euh, et puis surtout on a un énorme marché qui est euh, qui, qui est pas disrupté et euh, avec, euh, avec une longue taille d'acteurs absolument dingue des deux côtés de la marketplace, euh, autant en supply qu'en qu demand, euh, qui, qui va, je pense, nous permettre de construire un très, très gros business. En tout cas, c'est Des exemples
2: pareil. aussi euh, aux États-Unis, avec faire qui a l'air de bien fonctionner. Est-ce que c'est des choses qui, qui affectent aussi ta prise de décision de voir que euh, ce modèle s'est bien imposé aux États-Unis
1: ouais alors c'est un peu joué, mais... Pour être tout à fait honnête, euh, j'avais j'avais pas énormément creusé le, le modèle faire Il y a eu depuis notre investissement, il y a eu euh, Andriksen Horowitz qui, qui a sorti quelques études sur les marketplaces. Il se trouve que FAIR et la, la marketplace... Euh qui a la plus grosse croissance ever jamais observée euh, sur, le marché, euh, sur le marché américain. Et je, je veux bien le croire parce que c'est vrai que les, le modèle est hyper vertueux avec des vrais effets réseau Et quand, quand, quand les effets réseau commencent à, à se mettre en place, euh, c'est un peu inarrêtable. Euh, donc, ça fait aussi partie des trucs que je recherche en, dans, dans, dans certaines boîtes que j'ai eu la chance de, de financer. Toutes n'ont pas des effets réseaux, mais quand il y en a, c'est euh, assez sympa à, à observer. Ouais.
0: Euh, on, on, je voulais aussi qu'on qu puisse prendre un peu de temps pour parler euh, pour parler exit t'en as parlé un tout petit peu euh, euh, au démarrage tu disais que vous faisiez aussi des exits, ce qui est plutôt positif <rire> pour un fond. Euh, et il y a quand même deux super actualités euh, qui arrivent en simultané. Là, on est le on est quoi On est le 23 février 2021. Euh, et, et, euh, et ces derniers jours, il euh, y a eu deux actualités qui sont sorties euh, Lengo qui a été euh, racheté par Marlin Equity Partner, qui est un fonds de private equity, euh, et, et Screen qui a été, été racheté par, par DataDog, euh, DataDog qui est, est coté au Nasdaq. Euh, Est-ce que tu pourrais justement prendre ces deux exits exemple, pour nous décrire les différentes, enfin, ces deux types d'acquéreurs, euh, d'un côté un fond et de l'autre côté une boîte, un corporate, et nous expliquer un peu les, les différences d'approche, quels étaient les... Peut-être les motivations d'acquérir Lengo pour pour Marlene et Screen ouais. pour, pour Datadog. Qu'est-ce que ça change de, dans la manière d'approcher les sociétés, de se rapprocher, de se connaître, de faire une offre Bref, est-ce que tu peux nous raconter un peu les dynamiques d'un exit Comment comment une prise de contact peut se transformer en, en offre de rachat finalement
1: Ok, euh, c'est deux exemples très très différents et qui sont effectivement assez représentatifs bah, du marché et puis de, de ce qu'on qu essaie de faire chez Alven avec euh, à la fois une, dans le premier cas euh, euh, avec Lingo une sortie financière donc auprès d'un auprès prêt equity euh, qui reprend 100% de la boîte et qui a une stratégie euh, qui est euh, grosso modo de partir de Lingo pour, euh, pour en faire une, une, une plateforme d'acquisition euh, pour, euh, pour consolider les, 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 les outils euh, les outils SaaS autour du e-commerce. Autour du donc ça c'est la stratégie qu'ils ont souhaité mettre en place. Et c'est euh, et c'est un business euh, qu'on accompagne depuis assez longtemps. Je ne sais plus depuis combien de temps on est chez on est chez Lingo, mais, euh, mais c'est une boîte euh, assez euh assez ancienne euh, parce que c'est un, un investissement du fonds 3 euh, et, euh, et c'est assez représentatif de bah, de la du temps qu'on laisse aux, aux entrepreneurs pour euh, bah, pour faire croître leur business et, euh, et on les on les on les pousse pas à la roue pour pour essayer de pour essayer de sortir quoi qu'il arrive donc c'est en fois, 2010
2: quand... le, le premier deal
1: on ouais, tu vois donc ça fait donc ça fait dix ans ça fait dix ans et euh, et, et c'est vrai qu'on reste assez assez longtemps au capital des, des sociétés quand on voit qu'il y a de la qu'il y a de la qu'il y a de la valeur à créer c'était le cas aussi pour meilleurs agents. Je crois qu'on est resté quasiment 10 ans. On a rendu 200 millions à Axel Springer il y a un peu plus d'un an. Euh, donc, donc voilà. Donc pas, pas grand chose de plus à dire si ce n'est que exit financière. C'est pas. C est, c est c'est pas très courant, ça allait un peu plus euh, ces, ces dernières années euh, parce que le, le, le marché le marché des capitaux est, est assez actif, assez profond. Et du coup, il y a, y a pas mal, euh, mal d'acteurs qui, euh, qui sont à, à l'achat. Euh, on avait vendu aussi euh, euh, Mailjet à un, un fonds de private equity.
0: En combien de temps ça se fait, la transaction, là, Lengo, euh, sur, euh, sur un fonds de private equity Ça prend combien de temps
1: Ouais, le process de le process de session il est euh, il dure quelques mois on a on a eu pas mal d'offres on a eu de, on a eu des fonds pratiques outils et des, et des acteurs euh, industriels après une fois que le, une fois que la la est signée ça va assez vite surtout avec euh, surtout dans 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 le cas dans le cas dans le cas de lingo où on a euh, on a des acheteurs euh, professionnels, entre guillemets, qui font ça toute la journée. Donc, euh, c'était donc euh, assez rapide. Il n'y avait pas eu beaucoup de, beaucoup de négociations une fois qu'on est tombé d'accord sur le prix. Les Ralphs et c'était étaient assez faciles à écrire. Euh, et l'autre dynamique,
0: du coup, de, 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 de screen par, par Datadog, tu peux nous en dire quelques mots, un peu, qu'on comprenne bien la différence
1: Ouais, alors, bah, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une acquisition stratégique. Euh, donc, c'est un acteur industriel qui, euh, qui, 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 qui achète un. Qui achète un positionnement sur un marché qui, sur lequel il veut rentrer. En l'occurrence, euh, la, la sécurité applicative. Donc, euh, donc c'est un marché sur lequel euh, DataDog n'est pas, mais euh, sur lequel euh, beaucoup d'acteurs. Euh, de, de l'app monitoring, on, on, on fait des annonces comme quoi ils allaient rentrer sur ce marché. Parce que Ce sont des, des marchés qui sont assez, assez proches en fait en, en, termes, de, en termes de typologie de clients et de, et de technologie Donc on a, on avait, on savait que, que depuis assez longtemps que, que les roadmaps de, de ces, de, ce, de ces types, de ces acteurs-là de l'app monitoring et, et la roadmap de, de Screen allaient finir par se télescoper un moment ou un autre. Donc, si c'était pas maintenant, ça, ça aurait été dans, dans quelques années. Donc c'était euh, c'était des sujets qu'on avait déjà abordés hein, d'un point de vue stratégique euh, en board et les discussions étaient euh, étaient ongoing avec euh, avec Datadog depuis euh, depuis assez longtemps, mais euh, mais plus sur des réflexions produits techniques, euh, de go-to-market, un peu en mode euh, toi euh, de, de 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 partage d'expérience entre entre les fondateurs parce que le fondateur de Datadog est, est un franchi euh, également euh, installé aux US et donc il y avait il y avait une bonne relation entre entre les fondateurs et puis euh, et puis un, un jour la discussion euh, est passée de, de amicale à, à, à acquisitive et ça s'est fait euh, ça s'est fait assez vite aussi avec, pas de euh, regret
2: sur le fait que finalement ça sorte tôt quoi parce qu'on aurait pu imaginer pareil pourquoi pas une IPO pour Screen
1: bah, je t'avoue que ça a été un gros sujet de discussion. Euh et, euh, et plutôt que de vendre à Datadog, on aurait pu faire Datadog euh, c'est un, <rire> un de mes copains Vici, qui, me, qui me disait ça et c'est vrai que c'était l'ambition de, de Screen je pense que Screen euh, avait et a toujours la, 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 la capacité à construire un énorme business et à devenir une boîte qui, qui, qui vaudra des, des milliards de dollars euh, probablement au sein de Datadog avec euh, avec le, le cross-sell qu'ils vont, qu vont évidemment commencer à faire euh, donc ouais il y a un, y a un c'est pas de la frustration, mais euh, ni, ni des regrets, parce que parce qu'au final on est très content de l'opération. Euh, euh, les, les fondateurs euh, ont bossé énormément et euh, ce qui leur arrive est amplement mérité. C'est une décision qu'on a prise ensemble, mais euh, mais c'est sûr qu'on avait l'option euh, et on l'a eu jusqu'au dernier moment euh, avec Pierre et JB de de dire non, de dire si, si les conditions ne vont pas, euh, ben euh, tant pis, c'est pas grave, on a on a d'autres options, on a on a des fonds qui nous soutiennent, on va on va continuer notre petit bonhomme de chemin et puis euh, et on va construire notre propre notre propre aventure et euh, juste, en, en juste
0: Juste pour comprendre, parce que quand tu es sur ces, ces, ces choix, ces décisions-là, ce type de décision, euh, qu'est-ce qui, qu qui a fait la différence, même si tu peux pas nous donner un chiffre, parce que j'imagine que ce sera pas un sujet aussi, aussi précis que ça, mais tu vois, est-ce est que tu peux nous donner un peu plus de d'insight, de, de dire, ben bah, voilà, à partir du moment où on a eu cette, cette équation-là qui s'est alignée, euh, on a su que c'était la bonne option. Tu, tu peux en dire un peu plus de ça ou pas
1: ouais c'est vraiment une décision stratégique c'est pas tellement une décision financière parce que c'est une très grosse valo. tout le monde gagne bien sa vie et je pense que encore une fois les fondateurs étaient pas là pour partir avec avec un gros chèque ils sont là pour pour vraiment Sans déconner, c'était c'est vraiment ce qu'anime jb jb' Et Pierre, c'est vraiment le livre legacy dans le domaine de la sécurité. Je me rappelle encore des discussions qu'on a eues euh, il, y a, il y a quelques semaines avec Pierre. Il disait euh, il, faut, il faut que Screen continue à, à exister au sein de Datadog, sinon, euh, sinon ce, sera, ce, sera, ce sera un échec. Donc, euh, donc la décision elle s'est prise euh, euh, parce qu'il y avait un bon fit culturel, parce qu'il y avait un bon fit techno, parce qu'il y avait un bon fit euh, d'alignement des, des roadmaps stratégiques. Et, euh, et carrément euh, on s'est dit avec Pierre soit on sort maintenant et, et, on, et on construit un énorme truc euh, au, sein de, au sein de Datadog soit, euh, soit on prend une route qui est plus risquée euh, clairement euh, donc c'est un arbitrage entre euh, tu vois, le, bah, tout, tout les, tous les écueils que tu peux avoir dans la construction d'une boîte lever des fonds euh, être euh, dans de bonnes conditions, euh, garder, euh, garder la gouvernance euh, à, à notre main. Euh, euh, Toi, il y a, il y a, il y a plein de sujets qui sont, euh, qui sont, qui sont au-delà de juste la taille de la taille de, de, de l'exit euh, financier.
2: J'imagine qu'en learning curve aussi, ça doit être pas mal. Donc, bien sûr pour eux, mais pour vous aussi en tant que fond. Euh mais en relation avec Datadog, vous allez sûrement voir des choses que d'autres VC ne vont pas voir. Donc, il y a aussi un aspect stratégique en termes d'Intel, finalement. Euh,
1: non, pas tellement. Non. Pas tellement parce que enfin, nous, on vend nos titres, on n'aura pas d'inside particulier avec, euh, avec Datadog. Après, on, a, on va évidemment garder euh, des relations très fortes avec, euh, avec le management et les équipes de screen. Puisqu'on... On a vraiment' qu'on n'a pas co construit faut pas faut pas exagérer c'est qui' qu'on tout fait Nous, on a on a, on a essayé de les aider et on a on a on a poussé quand on pouvait pousser mais mais on a on a des excellentes relations avec avec le management et avec plus largement que ça pas mal de pas mal de gens dans l'équipe de screen donc donc c'est sûr qu'on va garder cette ce canal privilégié et ce ce ouais cet insight, comme tu, comme tu dis ouais, cette intelligence marché ou cette intelligence produit on va essayer de, évidemment de, de capitaliser là dessus
2: et sur, sur sur screen, quand quand, quand tu as fait l'investissement, ils avaient ils avaient des clients payants ou, ou pas encore Non,
1: non, il y avait rien. Vous avez rien non, non, il y avait rien. Hein ça, avait... ça,
2: ça, ça vous arrive souvent chez Alven ou toi de justement faire des paris comme ça
1: Ouais, ça arrive évidemment. On en fait plein. Euh, on en fait euh, quand on quand on a un alignement euh, entre taille de marché, euh, qualité d'équipe, qualité euh, de produit, euh, euh, disruption euh, de l'écosystème, euh, valeur euh, valeur terminale, valeur stratégique, on est, on, on, on prend le risque ouais. Et euh, tout à tout à l'heure, on parlait de on parlait d'Algolia euh, comme étant euh, un bon exemple ou un truc qui nous mettait la pression entre guillemets ou qui qui faisait monter la barre. Alors, je pense qu'on n'aurait pas fait Screen si euh, si on n'avait pas fait Algolia euh, quelques années auparavant, parce que on avait vu la trajectoire d'une boîte DevTools partie de France et capable de pénétrer le marché, le marché US. Et, et l'analyse la, la, de Screen, c'était ça. ça on, va, on va on espère pouvoir faire un Arigoya dans la, dans la, dans la sécurité avec, avec une, une vision... Hyper, hyper clair sur la démocratisation des, des, des DevTools pour, pour la sécurisation des, des, des applications web. Euh, donc donner accès, démocratiser la, la sécurité pour, pour tous les développeurs, euh, de la même manière qu'Algoïa qu donnait accès à, à, au best of class en, en, en technologie de, de, de recherche. Donc c'est sûr qu'on a été influencé.
2: Je crois qu'il y, y a trois anciens employés d'Alven qui, qui ont rejoint la boîte
1: Ouais, c'est -ce, ouais. une histoire assez marrante. On a, on a pas mal d'alumni euh, 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 Alven qui, euh, qui bossent maintenant chez, euh, chez, chez Screen. Ouais. Mm -hmm. Et euh, c bah, ça fait partie des, des relations un peu particulières qu'on a avec cette boîte, euh, euh, au-delà du fait que qu'on qu a qu'on a, qu a bossé euh, fortement avec euh, l'équipe de management, on a aussi des, des contacts euh, dans les dans un peu partout dans la boîte.
2: Des, des, des alumni qui, qui connaissent le VC Game, qui ont travaillé dans une belle boîte et qui, potentiellement, si jamais ils deviennent entrepreneurs, viendront de taper à la porte d'Alven.
1: Oui, on espère, oui. S'ils ne le font pas, c'est que j'aurais loupé quelque chose dans l'histoire. Normalement, ils, ils devront venir nous parler, j'imagine. Ça serait la suite logique.
2: On va arriver pas loin de la fin de l'interview. J'ai des petites questions à Espiègle, parce que bon alors c'est pas lié à Alven, c'était un deal que tu avais fait chez Xange, qui est Believe. Il y a une IPO là, qui, qui arrive dans pas longtemps, c'est une très bonne nouvelle pour toi, pour Xange, pour l'écosystème en général. Est-ce que je me trompe, il n'y a pas du tout d'IPO qui est prévu
1: Écoute, j'ai pas d'informations euh, euh... Plus, plus pertinente. Euh, comme toi, j'ai vu passer les, j'ai vu passer les, les news. Euh, bon, j'ai eu confirmation euh, que qu c'était le cas, mais j'ai pas plus d'informations sur sur, le, sur la, la, la market cap qui vont qui vont viser. Euh, je pense que ça peut, ça, ça sera au-dessus du milliard. Ça sera peut-être entre 1 enfin ça sera entre un et 2 milliards, j'imagine. Euh, et oui, c'est une super nouvelle. C'est une super nouvelle, euh, bah déjà parce que c'est super pour l'écosystème euh, d'avoir des boîtes qui, euh, qui qui restent en Europe, qui restent indépendantes et qui euh, et qui sont très bien valorisées et qui sont les IPO euh, en Europe et pas et pas que aux US. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle aussi pour. Euh, pour l'écosystème parce que ça va générer du cash qui va être réinjecté dans dans, dans l'écosystème startup et, euh, et c'est une excellente nouvelle parce que ça ça donne ça donne une vision une trajectoire de boîte euh, qui, qui j'espère sera un exemple pour pour pas mal d'entrepreneurs. Big c'est une histoire qui date quand même de 2005. Euh, 2005 c'était le début de c'est le début de de la boîte. Moi j'ai investi en 2007. Je crois que la boîte faisait 200 000 euros de marge brute. Euh, et il y avait pas grand-chose euh, et on a, on a on a grossi avec le marché. Hein. C'est aussi un, une, un gros apprentissage pour moi, c'est que c'est que le, le, il, faut, il faut faire des paris sur des sur des vagues assez importantes euh, et qui peuvent enfin qui vont devenir très grosses. Le marché le, le marché le marché de la musique digitale est devenu énorme en 2007 euh, c'était vraiment balbution, il y avait encore des CD qui se baladaient hein, en 2007 ou à peu près. Et, euh, et en gros, on faisait euh, une partie du business euh, les années d'avant, c'était euh, c'était d'acheter des, des sonneries de téléphone sur euh, sur euh, sur Wap ou Orange quoi, tu vois, c'était ça le business du, de, de la vente de, de, de produits de produits digitaux. Donc quand ils sont arrivés, il fallait euh, il fallait un peu voir que ça allait que ça allait grossir, je, je t'avoue que n'étais pas J'étais pas Nostradamus, je pensais pas que ça allait, ça allait faire des, des milliards de, de business 15 ans plus tard, mais, mais c'est aussi une leçon, c'est que, que les marchés ils mettent du temps à mûrir et il faut parfois du temps pour construire les boîtes. Il ne faut pas être trop pressé. Quelque et quelque ça me, ouais,
0: ça me fait penser bien. à une discussion qu'on a eu ce midi là sur Clubhouse avec euh, Xavier Lazarus, euh, Delaya. Il, il parlait de cette, euh, de ce sujet de, de conviction sur le marché. Il a mis sur Miracle. Il, ils ont mis huit euh, ans à, à se faire la conviction que le marché euh, finalement était euh, avec une taille de, une profondeur de marché énorme. Euh, donc ça peut prendre pas mal de temps hein, pour pour passer d'une d'une intuition à, à une réalité en tout cas de marché. Euh, ouais. Et ça rejoint un peu ta réflexion là sur Billy
1: oui, ouais, c'est clair, mais, mais dans, dans, la même, une autre façon de répondre à ça, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités sur lesquelles on passe parce qu'on parce qu pense que le marché n'est pas assez mûr. Euh, et donc, on attend et on, 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 a, on a une conviction assez forte sur le, sur le fait que l'écosystème le, que le, que va se développer, mais, mais c'est parfois un peu trop tôt pour, pour y aller. Il se trouve que le on est allé très tôt et qu'on a, on a tenu euh, euh, toute, la, toute la durée, euh, toute la course. Euh, parce que ça fait, euh, ça va faire, euh, ouais, ça fait euh, largement plus de dix ans qu'on est qu'on est à bord. Euh...
0: Autre exemple, hein, il y a Romain Lavo de Partec qui, qui me disait qu'il avait fait son premier son premier deal VR en, en 2002-2003. Autant te dire que là, il était trop tôt. <rire> un peu trop. <rire> Donc euh, non, non c'est super intéressant.
1: Le, le, pire, le, le pire, le pire qui puisse nous arriver en tant que VC, c'est d'avoir raison trop tôt, quoi. Ça, c est, c est ça. ça nous arrive souvent, C'est-à-dire que tu as une bonne vision, tu, 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 tu fais l'investissement, puis le truc marche pas et puis tu te retournes quelques années plus tard le marché a fini par décoller et puis ton investissement par contre il a disparu et donc tu as eu raison trop tôt donc en gros quoi
0: c'est clair. Juste pour, du coup, une dernière question pour finir euh, cette, cette interview, c'est peut-être, euh, euh, comment tu continues, toi, en tant que VC? Parce qu'il faut être, on en parle, là, des marchés, des tendances, de comprendre euh, ce qui se passe, de comprendre euh, euh, comment ça évolue. Comment tu continues? Comment tu fais, toi? Comment tu es organisé pour continuer à apprendre, pour, pour organiser ta veille? Pour euh, quelles sont tes sources de contenu préférées? Comment tu
1: t'organises? Euh, bonne question euh, je pense que je suis toujours pas encore bien organisé euh, même malgré les, les, les quelques heures de vol que j'ai euh, je, je en gros grosso modo moi je suis resté un peu euh, euh, tout seul tout seul derrière, derrière mon pc avec euh, de, depuis, euh, depuis un peu plus de un peu plus de 17 ou 18 ans et, euh, et je me suis vraiment organisé, donc euh, je suis un peu à l'arrache sur, sur plein de sujets, euh, j'ai la chance maintenant d'avoir une équipe euh, assez assez costaud qui bosse avec moi et sur lequel on a évidemment un peu plus processé, donc euh, il y a toute une partie euh, du deep flow qui est, qui est, qui est gérée par euh, par d'autres personnes qui, euh, qui, qui qui voient passer une grosse partie du flux et qui remonte les opportunités il y a une grosse partie de l'outbound aussi qui est, qui, est, qui, est, qui est gérée par, euh, par une bonne partie d'équipe ici, donc ça j'ai la chance de ne pas trop en faire euh, et donc, euh, donc j'ai, euh, bah, j'ai mon réseau. J ai, j ai, et puis, c finalement, euh, tu, tu vas faire un peu de chasse, euh, tu vas faire un peu de networking, tu vas faire quelques events. Euh, mais le, le prochain. Le, le, le prochain gros succès, euh, c'est peut-être mon prochain meeting qui va démarrer dans six minutes. Euh, je ne sais pas encore euh, bien euh, qui, qui, est, qui, est le, qui est la personne. Euh, J'ai regardé un peu son, son business, mais, euh, mais ce que j'attends surtout, c'est de, de rencontrer le bonhomme et de voir, euh, voir euh, s'il si, si, si y a un fit, s'il y a, si a l'énergie que j'attends, s'il euh, si y, si y a la vision et la, la, la capacité d'exécution. Donc, euh, donc le, le prochain, le prochain, la, la prochaine licorne, elle, elle, elle parfois dans, dans le prochain meeting, il faut, il faut, il faut juste faire beaucoup de volume et rencontrer beaucoup, beaucoup de gens et, et c'est un people business. Donc les, les gens te recommandent, tu, 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 peux, tu peux, tu peux dire non à l'entrepreneur et puis il revient quelques années plus tard avec un autre business et, et c'est le, c'est le, le bon match. Donc c'est un business de, de, un peu de, ma, de marathonien et, et de, et de, de relations humaines.
0: Écoute, Rodolphe, on te souhaite du coup de rencontrer euh, ta prochaine belle histoire d'Alven dans, dans six minutes. Euh, un grand merci hein, pour, pour, cette, pour cette interview. On a été, je crois, ravis de te rencontrer et d'échanger avec toi. Merci beaucoup d'être passé dans, dans Equity One. One. Eh bien,
1: merci beaucoup, à Rodolphe. vous et merci pour ce que vous faites pour l'écosystème.
0: Bon, ben, C'est cool. À bientôt. C'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé l'épisode, dites-le moi par mail, LinkedIn ou sur Twitter. Et puis, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux.